0: Bienvenidos al podcast Elevando la Conciencia entre Padres. Yo soy Edson prudón y en este espacio platicaremos de temas que nos atañen a todos los que somos padres. Todo con el fin de ser más conscientes al momento de educar a nuestros hijos. Estoy seguro que te ayudará a ampliar tu visión y percepción como padre de familia. Platiquemos de padre a padre. Bienvenidos. Hoy, hoy tenemos una, una plática muy interesante para que sigamos elevando la conciencia entre, entre padres, para que sigamos transmitiendo a nuestros hijos de qué manera podemos seguir educándolos de, de mejor manera, sobre todo en el, en el tema de la conciencia, ¿no? en, en el valores. Eh, hoy vamos a, a, a tocar un tema de, de finanzas y para eso bueno, pues nos acompaña Mauricio Delgadillo. Gracias por, por tu tiempo y bueno, pues bienvenido a este podcast, Elevemos la Conciencia entre Padres.
1: Pues muchas gracias por la invitación, Crédito este, Yo siempre he pensado que todos los conocimientos que uno va adquiriendo tenemos la obligación de compartirlos, ¿no? no uh -huh. ganamos nada quedándonos con todo el conocimiento adquirido, al contrario, ¿no? Para tener una mejor sociedad hay que permear los conocimientos y, y buscar de esa forma tener una... generar conciencia y tener una mejor sociedad.
0: Sí, precisamente platicamos hace rato de de lo que implica el, el, la función de la sociedad pero la sociedad empieza con la familia ¿no? este o sea todo empieza con la familia de repente cre, creemos que pues el tema de la educación de la responsabilidad de como que todo depende de otras personas ¿no? de la escuela o del gobierno o, o de cualquier otra institución pero no asumimos que en la casa es en donde pues, se, se nace con valores y con todo este tipo de cosas ¿no? este eh, pero antes de entrar en el tema un poco más profundo, platícanos quién es Mauricio Delgadillo, a qué te dedicas y, bueno, pues, que un poquito de tu background. Pues qué buena pregunta, ¿no?
1: Este, tengo 44 años. Tengo más de 20 años de experiencia en el sector financiero. He tenido la oportunidad de trabajar en el sector público, en el sector privado. Y dentro de la industria financiera, todos estos 20 años he estado eh, nueve años eh, en banca privada nueve años estuve como funcionario público en la parte comercial, como re responsable de, de la dirección comercial de, la, de Afore Pensionista, que es la única uh -huh. Afore pública, y los últimos tres años llevo en el sector asegurador. ¿no? Entonces, pues muy contento porque afortunadamente le he dirigido una carrera este, con mucha continuidad y hoy con la oportunidad de transmitir justo lo que te decía, estos conocimientos con prospectos o clientes y poderlos asesorar, ya sea en la parte de sus activos financieros, en la parte de su retiro o en la parte de su previsión. ¿no? Pues muy afortunado, ¿no? Porque la vida me, ha, me ha, ha sido buena conmigo, afortunadamente.
0: Y tú con ella, ¿no? O sea, yo, yo me, con ella también. Yo, yo,
1: yo creo que tratar...
0: O sea, que, la, que digamos que la vida nos ha tratado bien es porque también nosotros como que hemos tratado bien a la vida en cierta manera, ¿no?
1: Sí, digo, no ha sido fácil. Lo resumo de una forma sí. muy... Este, sencilla, pero también ha habido escalabros, ha habido muchos triunfos, muchos logros pero tío, igual conectando con lo que tú dices o construyendo con lo que tú dices que todo empieza en casa en eh, lo personal bueno yo más grande aprendí que tenía que invertir en mí mismo y, y de esa forma también invertí en algunos seminarios diplomados estudié una, este, un programa de actualización en el IPADE uh -huh. y muchas veces ya con recursos propios ¿no? entonces claro. este que es donde pues uno es todavía mucho más consciente porque no puede des des pues desperdiciar el dinero de esa forma. ¿no?
0: Y ya, ya, ya no te vuelan las clases, ¿no?
1: <risa> no, ya no, ya no, porque ya me duele. ¿no? Pues este, bueno, afortunadamente, como bien dices, la vida ha sido buena conmigo, pero bueno, uno pone mucho de su parte sí. porque lo que sí tengo claro es que la vida no te regala absolutamente nada. Te puede dar oportunidades, pero no te regala absolutamente nada, ¿no?
0: Que es este mi caso. Y, y esta parte de todo tu background este, financiero y demás, o sea, ¿cómo conecta con, con la familia? O sea, con, con un padre de familia como tú, como yo, este, que, o como los que nos están escuchando. O sea, ¿qué tenemos que hacer como padres de familia en todo este background que nos acabas de decir de finanzas?
1: Pues yo lo dividiría en dos, porque el ejemplo lo haría como cuando tú vas en el avión y eres tú el primero que te pones eh, la mascarilla uh -huh. de oxígeno, ¿no? no se la pones a tu acompañante. Entonces, la primera parte creo que el que debe de estar protegido, cuidado y, y, y pensando en uno, es uno mismo. Es decir, no eh, hace muchos años se hizo una reforma al Sistema Nacional de Pensiones, y tenemos ya la gran mayoría de la, de la base poblacional, no tenemos que pensar en nosotros mismos para ahorrar para nuestro retiro. ¿no? Entonces, si nosotros no lo vemos de esa forma y entendemos que ya no hay un gobierno que va a prever o va a protegernos o nos va a brindar una pensión digna, pues la verdad estamos perdidos. ¿no? Y la segunda es en la parte educativa. Yo creo que mientras más educada esté la sociedad, mejor vamos a tener a, a, a las futuras generaciones. ¿no? Entonces, eh, hay datos que me, me alarman, ¿no? como padre de familia, pensar que de cada 100 alumnos que ingresan a una licenciatura, solo 21 terminan. Pues sí, son datos alarmantes, ¿no? Y, sí. y, y eso yo creo que es responsabilidad de un padre de familia o una cabeza de familia, este, tener cubiertas estas dos esferas, ¿no? Sobre todo teniendo claro que mientras más rápido empecemos, menos tenemos que aportar o poner en recursos económicos, ¿no? Entonces, muchas veces no tenemos como bien orientado nuestro gasto o no tenemos bien definidas nuestras prioridades. Hay gente que, pues como mago, ¿no? Gasta más de lo que gana, ¿no? Pero yo creo que eh, de lo que yo siempre eh, he tenido esa gran preocupación es, primero yo estar bien en salud, en economía, en conocimientos para poderlo transmitir. Incluso en la, sí, la
0: parte interna, ¿no? Espiritual. Sí,
1: bueno, yo la verdad hago mucho ejercicio porque eso me permite, de una u otra forma, tener una mente más libre, más ligera, oxigeno de otra forma. Cuando yo hago ejercicio, pienso muchas cosas, tanto eh, en proyectos, en temas, si eh, quieres, en algún problema que pueda llegar a tener, pero sobre todo pienso en un futuro cómo lo puedo resolver. Y sobre todo, eh, tener una buena salud. Es pues, predicando con el ejemplo. Yo no sí. le puedo decir a mis hijos, oye, hace ejercicio cuando yo me paro a las 10 claro. de la mañana. ¿no? Exacto. Entonces, creo que coincido mucho con lo que dices. ¿no? Somos cabezas de familia y depende de nosotros qué es lo que viene para nuestros hijos y para la sociedad.
0: ¿cómo deberíamos estar pensando nosotros como, como cabeza de familia? O sea, ¿cómo educo a mi hijo en esa parte que, que dices, eh, si yo estoy gastando de más, pues, ¿cómo le voy a decir que él no gaste cuando, no? O sea, ¿cómo, cómo cambiamos ese chip? Porque lo platicamos hace rato, venimos de una generación en donde nuestros padres, pues, eh, como que la vida era más fácil para ganarse una lana para el fin de semana, ¿no? Y como que vivíamos uno, si no al día, pues, a lo mejor al mes o a, al fin de semana, ¿no? ¿Cómo cambiamos este chip? Este, ¿Cómo hacemos conciencia de que, lo que decías, ya no va a haber gobierno patriarcal que, que te dé tu pensión este, mensualmente? ¿no? Nuestros hijos van a tener que generar su propia pensión este, en, el, en el futuro. Y que de repente vemos que nuestros hijos creen que eso nunca va a llegar. ¿no? O sea, que ellos nunca van a tener 65 o 70 años en donde pues, ya no... Si no generan sus recursos en su momento, no lo van a, a, a lograr. ¿Cómo, ¿Cómo cambiamos ese chip? Pues
1: mira, yo creo que lo principal es tener una comunicación abierta y sobre todo generar conciencia. O sea, sí, predicando con el ejemplo, pero sobre todo que ellos sepan por qué Exacto. tú les estás diciendo las cosas. O sea, que tengan bien claro el que ya por la experiencia de uno les pues estás tú ayudando a dar uno, dos o tres pasos Exacto. adelante, ¿no? Eh, otra sería eh, darle valor a las cosas, ¿no? Porque desafortunadamente somos muy protectores como padres. A veces tenemos la oportunidad de brindarles cosas que nosotros no tuvimos y se las damos de una forma muy, digamos, fácil. muy fácil, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que desde pequeñas actividades que vayan ligadas a un ingreso, por ejemplo, eh, si en tu casa tienes un perro y, y le das una responsabilidad. ...a tu hijo de que lo saque, que lo limpie, que lo bañe... ...que lo eduque... ...y que se gane su domingo cumpliendo ciertas actividades... Claro. ¿no? ...y el tema de, del retiro... ...yo creo que lo, lo que es muy claro decirle a los hijos... ...que nosotros no les vamos a hacer una carga para ellos... Pero ellos no tienen que ser tampoco para su siguiente generación. Es decir, yo no quiero y a mí de repente es una plática que tengo con mis hijas, ¿no? Que dicen, ah, yo cuando sea rica te voy a mantener y yo les digo, no, no, no gracias, sí, sí, sí. es mi responsabilidad. Eh, a mí me gustaría que tú lo que tú generes sea para tus proyectos y si te quieres ir a estudiar fuera de México o pagar una maestría aquí o poner un negocio, lo que lo que tú quieras hacer, pero que yo no sea una carga para ti, porque Correcto. porque lo más importante es que yo no quiero que tú seas esa carga para tus hijos o para mis nietos. ¿no? Exacto. Y bueno, hoy afortunadamente en México tenemos instituciones como el Museo del de Banco de México, el MIVE, donde pues, de una forma muy amigable y muy lúdica tú puedes llevar a tus hijos a que se vayan poco a poco eh, involucrando. involucrando. Y de hecho ya hay hasta cuentas bancarias sí. donde tú les puedes eh, depositar a tus hijos ciertas cantidades y ellos ya vayan haciendo ahí, digamos una especie de ahorro este, y bueno, ya nos podríamos meter a otras eh, digamos a otros eh, puntos que eh, ya ese ahorro ya lo vuelvan ellos una inversión, ¿no? Pero bueno, que empiecen con algo y, y que paso a, pa paso a paso ellos vayan digamos construyendo un futuro
0: para ellos mismos. Sí, yo creo que ahí tocas el punto eh, medular del tema, es uno como papá pues no estés a expensas de que tus hijos te van a mantener en tu vejez, ¿no? Sí. O sea, y esa parte creo que en, eh, debemos ser muy honestos con nosotros mismos, ¿no? De ser muy sinceros, eh, decir si lo, lo estoy planeando o no lo estoy planeando, o cómo va a ser mi vejez, y, y ser muy abierto, ¿no? Yo creo que nunca es tarde para empezar a ahorrar. Eh, digo, por supuesto, entre más grandes este, va, vamos un poco más pesa retrasados más. y pesa más, pero siempre pues, habrá un primer día en el que pueda yo empezar a ahorrar poco, mucho. O, o grandes cantidades, ¿no? Y eso transmitirlo, como bien dices, a nuestros hijos, Vamos ¿no? o sea, a ver, en mi vejez, pues, esto es lo que yo tengo más o menos pensado, planeado, y pasarles esa estafeta a ellos, decir, ustedes hagan lo mismo por ustedes, ¿no? no con el fin de que me mantengan a mí, sino que ustedes se autocuiden cuando ustedes tengan una edad en donde pues a lo mejor ya eh, no sean lo suficientemente capaces para desarrollar ciertas funciones, ¿no? Porque tarde o temprano, y además lo platicaste hace rato también, todos seremos este, funcionalmente discapacitados, ¿no? O sea, por la propiedad, sí, claro. ¿no? Y tú decías, bueno, yo hago ejercicio, bueno, pues es un ejercicio que a los 60, a tus 60, pues a lo mejor ya no va a ser el mismo ritmo, ¿no? O digo, ojalá sí, pero es poco, la, la probabilidad es menos, sí. ¿no? De que tú tus, tus piernas resistan, de que tu pulmón resista el ritmo que estás teniendo ahorita, ¿no? Financieramente hablando, exactamente es lo mismo, ¿no? O, o laboralmente hablando, exactamente sí, lo mismo. Sí, porque todos ¿no?
1: tenemos una curva. O sea, a final de cuentas, nuestra edad productiva va en ascendencia. Así es. Y llega un momento donde empieza a bajar. Toda esta bajada es donde nosotros tenemos que empezar a, a vivir de lo que cosechamos anteriormente, ¿no? Entonces, yo, yo creo que también muchas veces esperamos a tener grandes cantidades de dinero para ahorrar cuando pues es que dar el primer paso, no necesitas eso. Creo que para dar el primer paso es empezar con algo, uh -huh. hacerlo una disciplina, convertirlo en un hábito. Y es la verdad que muy agradable cuando tú ya te empiezas a sentar con tus clientes y ves lo que construyeron en los últimos dos o tres años y ellos mismos te empiezan a recomendar o ellos mismos verlos tranquilos de que están haciendo lo correcto por ellos. Eso, la verdad, es generar conciencia es súper importante. Y en los chavos, yo creo que también pues, soltarlos, ¿sabes? Porque luego queremos eh, cubrirlos, protegerlos y no les hacemos ningún bien. no Tenemos Así que de, eh, obligarlos a que ellos confíen en ellos mismos, a que se rasquen por sus propias uñas.
0: Y que se tropiecen.
1: A prueba y error. O sea, creo que uno de los métodos que a veces se cuestiona mucho de crecimiento es el error, uh -huh. ¿no? Pero... Pero si el error te genera conciencia y te da aprendizaje Exacto. y ya no lo vuelves a cometer, eso es lo padre de la vida, ¿no? Uh -huh. este, pero si tú no le sueltas la mano, o sea, es como tener un niño de 20 años que lo sigues ayudando a caminar cuando ya tiene 20 años y ya no es... O sea, y, ya ni siquiera es sano ni, ni para ninguno. ¿sabes? Y a lo mejor
0: ahorita algún papá que nos esté escuchando dice 20 años, pues es mi bebé, ¿no? Este, ¿Cómo a los 20 años lo voy a soltar, no? Este... Yo de repente, cuando hago el tema de los viajes, pues les pregunto cuál es la edad para que sus hijos empiecen a tomar decisiones, ¿no? Y literalmente hay gente que me dice a los 18, pero ¿cómo a los 18? O sea, este, o sea, 18 años antes tú tomaste decisiones por él. Entonces, eh, pues deja de ser un hábito, deja de ser una práctica, y entre más tarde empieces a tomar decisiones en tu vida pues en ese mismo sentido vas este, postergando tu vida como tal, ¿no? Y fíjate eso que dices. Porque de repente dan 40 años y no sabes qué comprarte de ropa o eh, a dónde viajar o dónde invertir o si te compras un coche rojo o azul porque, porque no sabes tomar decisiones.
1: Pero lo más triste es que seguramente el padre que protege al hijo en este escenario, él no tuvo el mismo, claro. el mismo proceso.
0: Él no tuvo a alguien que
1: lo cubriera, lo Así protegiera, es. lo guiara. Seguramente él antes de los 18 ya era responsable de sí mismo. Entonces, yo creo, bueno, estoy seguro que sí se puede, pero nosotros mismos, por ese patern paternalismo mal dirigido, no les sí. ayudamos muy bien a nuestros hijos, ¿no? Pero bueno, creo que eh, nunca hay ni edad, ni un monto, siempre que se planee y se empiece algo, pues simple y sencillamente tener la disciplina para darle continuidad.
0: Por ejemplo, ahorita tú comentabas un tema de ya hay cuentas bancarias y demás. ¿Algún ejemplo? ¿Con cuánto empezamos? ¿Con 50 pesos, 100 pesos, 500, 1000?
1: Pues mira, hay muchos métodos de, digamos, para chavos, ¿no? Este, porque yo lo pudiera poner en, en dos grandes segmentos. ¿no? ¿Chavos como tú, como chavos yo? como tú y yo? Este, ¿O otro tipo de chavos, chavos más jóvenes? Los chavos más jóvenes. No, si, si son para chavos, digamos, entre 15, 18... Yo creo que, que podría empezar a ahorrar, aunque sea 500 pesos a la semana. ¿no? Uh -huh. este, ahora sí depende de qué tan movidos al chavo. Hay chavos que yo, mis respetos, o sea, aquí, por ejemplo, donde tienes tu casa, uh -huh. tenemos un vecino que su hijo se acerca con nosotros y tiene 14 años y nos cobra por lavarnos nuestros coches. El uh -huh. chavo no lo necesita, estoy seguro de eso, uh -huh. pero tiene una madurez y un objetivo muy claro del por qué lo está haciendo. Uh -huh. Entonces, yo creo que ganarte 500 pesos a la semana no es tan difícil como la gente piensa. ¿no? Entonces, creo que si hay un chavo que puede ganarse 500 pesos a la semana, estamos hablando que puede tener eh, 2 mil pesos de ahorro mensual, ¿no? Entonces, este, right. tampoco está tan difícil. Si ya lo pones a 12 meses son 24 mil pesos. Así si es. Es que un chavo de 15 años tenga 24 mil pesos en un año, la verdad... Si, si tú lo dices así de ahora, hoy, 24 mil pesos, te va a decir no puedo y te va a poner muchos pretextos. Pero si tú le das como el camino, no que lo hagas por él, sino que le enseñes el camino uh -huh. de cómo llegar a sus 24, y si quieres algo más chico, no que no sea 24, si quieres algo hasta de 12. De
0: 12, ¿no? Sí.
1: Pero tener 15 mil pesos, perdón, 12 12, 12, 12, 15 o 24 mil pesos a los 15, 14 o 16, creo que no está nada mal, ¿no? Este. Y sobre todo. Bueno, yo lo, lo veo de esa forma, es más sencilla ponerle como un objetivo, ya sea una cara o un nombre al proyecto, ¿no? Al por qué queremos llegar a ese objetivo. Entonces, creo que, que estos chavos, porque no están activos profesionalmente, ¿no?
0: uh -huh. Entonces,
1: pueden de. generar un ingreso de diferentes formas. A lo mejor eh, una niña que... Eh, es muy buena en temas de repostería. Puede hacer un brownie Exacto. y a ella a lo mejor el costo de todo el brownie le sale, no sé, 20 pesos, 20. 50 pesos, 100 pesos. Y puede obtener 200. Entonces, enseñarle también a administrar la abundancia. Exacto. ¿no? Que, que ella tiene que generar al menos esos 50, 100 pesos para comprar sus insumos y todo lo demás que sea va a ser su utilidad. Entonces, ya ayudarle a ella a administrar sus recursos o a lo mejor conseguirse a la hermanita y darle empleo a la hermanita. Entonces, Exacto. Ya esos eh, 200 que se ganaba o 300 que se ganaba los puede convertir en 400 pagándole un sueldito a la hermana de 200. no entonces Creo que hay muchas formas en las cuales los chavos pueden generar no sin, sin estar activos profesionalmente porque yo creo que antes de estar activo profesionalmente es importante que, que, que estén bien preparados en, en niveles de educación ¿no? que cumplan con, sí. con primaria, secundaria, bachillerato, licenciatura. Y si me hablas de un siguiente modelo, me iría por los famosos millennials, ¿no? los chavos que están eh, ingresando a, sí. al campo laboral y que viven todavía con sus padres algunos, otros no, pero que de repente pues, están ganando 15, 20, 25 mil pesos que no, no los ganaban. ¿no?
0: Exacto, sí. Entonces, sí, sí, pues, sí, sí. de
1: repente para ellos, sin hijos, sin responsabilidad, más que la de ellos mismos, pues, eh, yo, yo creo que como padre de familia tenemos la obligación a enseñarles a dar un buen uso de lo que están ingresando, ¿no? Y sobre todo lo que te decía de la curva, porque no lo ven, ¿sabes? Así es. Tienes 20 sí, años sí, y tú sí, piensas sí. que vas a tener 20 años forever. ¿eh? Ya, así es. Que vas a ser sí. joven, guapo y sí. delgado pero...
0: Pues, yo, yo tengo pero... varios cuates que, que sí creen que siguen teniendo 20, 25 años, este, pues, pero es parte de esa es parte falta de más. maduración, ¿no? Este... Y tocas un tema también muy importante, que es esta parte de hacerte responsable. Pues olvídate de una familia, de ti mismo, ¿no? Sí. O sea, de cubrir tus propias necesidades con tus propios recursos que tú estés generando, ¿no? este Pero también pasa esto de que como papá, es que ¿cómo que mi hijo va a trabajar? pues que no tiene un padre que lo mantenga, ¿no? Porque de repente a, así vemos cuates que, que piensan, este no ¿cómo voy a poner a trabajar a mi hijo, no? Cuando eh, queremos eh, precisamente lo ven hasta como de pena, ¿no? O sea, de, de cuando es totalmente lo contrario, ¿no? O sea, es formativo este, enfrentarlo a la vida. Digo, no es que lo vayas a exponer a pedir dinero en la, en la esquina, ¿no? Sino es realmente que él se sienta productivo, que desarrolle sus habilidades, que haga algo que además, pues, que le guste, ¿no? O sea, digo, eh, yo también tengo un, un vecino pues que todos los fines de semana, pues, lava sus coches, o sea, los de todos los condominios. Entonces, pues yo creo que él sí se ha de ganar, pues, mil pesos, este, el fin de semana, este, y le ayuda a su hermana, y además lo, lo ves, pues, el chavo echado para adelante, ¿no? O sea, emocionado, este, eh, activo, ¿no? Y, y la verdad es que con gusto nosotros, pues, sí, este, le, lo, lo, le echamos la mano, ¿no? Este, esas cosas de repente, con papás... No lo visualizamos, ¿no? no les transmitimos esta parte de que el trabajo es digno, que el trabajo es este formativo, y lo vemos como algo denigrante, ¿no? O sea, ¿cómo que voy a trabajar yo lavando coches? ¿No? Este, qué, qué pena.
1: Yo honestamente no, no estoy de acuerdo, porque creo que nadie es eterno. Entonces tú no vas a poder poner en un paraguas o proteger a tu hijo toda la vida. Si tú no lo enseñas a protegerse o hacerse responsable de él mismo, pues nunca va a poder ser responsable ni de un perro, ni de un gato, ni de nada, ¿no? Exacto. Eh, y la otra es, justo platicábamos hace un poquito, ¿no? El tema del retiro. Lejos de que te ayuden o te den un beneficio, hacen todo lo contrario, ¿no? Te limitan. Exacto. Te, no te dan eh, la fortaleza mental uh -huh. ¿no? para hacerte responsable de todo lo que venga. Y si tú no tienes, incluso en este tema que platicamos, ¿no? que aprendes a prueba y error, si tú no aprendes a solucionar tu vida Exacto. cayéndote ¿no? cuando eres chavo, lo vas a hacer cuando seas grande y no vas a tener tolerancia a la frustración. Va, va a pasar mucho trayecto de tu vida uh -huh. donde todo te resolvieron y cuando tú te enfrentes a la, a la vida real,
0: Sí, ¿no? sí, sí. Vas a sí.
1: vivir una pesadilla de vida.
0: Sí, exacto. ¿no? Sí, totalmente. De, el, el, el tema, decía por ahí una frase, el tema no es caerte, o sea, no es el tema de caerte, sino de levantarte, ¿no? O sea, aquí el propósito es que te caes para levantarte, ¿no? Sí, no, no te sí. caes para quedarte en el suelo el resto de tu vida, ¿no? Este, haciéndote la víctima, ¿no? Y, y eso creo que nuestras generaciones, este, aunque no compartimos mucho la, el tema de las edades, este, pero sí debemos ser mucho más responsables como papás. O sea, tenemos que elevar esa conciencia de decir, oye, le tengo que transmitir a mi hijo que él tiene que valerse por sí mismo desde ahorita, desde los 15, 14 años, eh, en la proporción de su edad, ¿no? Este, sobre todo en el tema de que lo que decías, no somos eternos. O sea, y yo te aseguro que ahorita, si hacemos una encuesta, ¿cuántos de nosotros tenemos un seguro de invalidez, por ejemplo? Es mínimo el porcentaje que, que tenemos un seguro de invalidez. Cuando no tenemos nada seguro, eh, o sea, de invalidez no es que te vayas a morir, sino que ya no puedas ser productivo, ¿no? Porque tengas un accidente, ya no puedas caminar, eh, no puedas ver, este, etcétera, ¿no?
1: Pues mira, hay productos, y fíjate, si ya haces la encuesta, estaría muy interesante tener los resultados, porque sí. serían, desafortunadamente, te lo digo porque es a lo que me dedicó. Sí. No toda la gente tiene ese nivel de conciencia y en el país no tenemos una cultura ni de seguros ni de ahorro. ¿no? Este, yo te diría, hay productos que han venido en los años modificándose y cada vez se hacen mejores productos para que la gente los adquiera de una forma más fácil, pero sobre todo tengas una cobertura integral que antes no la hubieras tenido. ¿no? Uh -huh. Te puedo platicar, eh, por ejemplo, si tú quisieras garantizar la educación de tu hijo, y acabas de ser papá o tienes hijos en, en, en edades de preescolar o de primaria, tú puedes garantizar la educación de tu hijo a nivel de cienciatura pagando hoy cuotas que, como decíamos, como empiezas muy, muy temprano, oh, sí, 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 ¿no? temprano, en un sí. buen momento, tienes que aportar muy poquito. Pero fíjate lo interesante, que tú además de que estás eh, con el espíritu de que tu hijo tengo, recibe una buena educación, sobre todo tú que eres el titular o el que está otorgándole ese beneficio, buscando ese beneficio para tu hijo, tú te vas a cubrir en invalidez. que Eso es súper importante, sí. porque tú eres el motor, tú eres la cabeza, tú eres el generador de, del patrimonio de tu familia. Así es. Y además te cubre a ti en un segundo momento, bueno, a tu familia en un segundo momento, si tú llegas a fallecer. El objetivo, ¿no? yo lo pondría en, en dos caminos que van en algún momento se pueden unir. El titular va a estar protegido en invalidez, y en un segundo momento se llega a fallecer, ¿no? Pero si no sucede ninguna de estas dos, o llegando a suceder cualquiera de estas dos, uh -huh. el hijo va a recibir ¿no? sí, okay. garantizada la educación. Uh -huh. Entonces, tú lo que estás haciendo es, tú te proteges a ti, porque tú generas, ¿no? Tú estás trasladando un riesgo a la aseguradora de que te llegue a pasar algo, que en esta pandemia tenemos claro que todos somos muy vulnerables, pero sobre todo es que tú estás buscando que tu hijo reciba una educación, ¿no? este, digamos, en una institución privada de prestigio uh -huh. para que tú puedas este, pues estar tranquilo ¿no? y cubras, o cumplas con un compromiso que tú quieras adquirir dándole este beneficio a tu hijo. ¿no? Entonces, se me hacen productos súper integrales sí. que, que bien usados, ¿no? digo, no porque quiera que te invalides o porque quiera Exacto. que te fuera, ¿no? Pero, pero bien usados, ¿no? bien materializados, bien entendidos, te protegen de una forma. Sí, son
0: 100% preventivos.
1: 100%, pero además son multimetas, porque uh -huh. si el, el niño decide, ¿sabes qué, papá? Yo no quiero estudiar.
0: Sí, que no. Que es válido. Es ¿no?
1: válido y es decisión, porque hablamos de soltar a los niños. Exacto, ¿no? sí, sí, sí. Tendrías sí. que aprender a, a respetar la edición, totalmente pensada, ¿no? consensuada y que sea una edición madura, uh -huh. ¿no? pero tú ya ahorraste esta parte. Si tu hijo te dice, oye, papá, gracias, este dinero se viene a ti. Sí. Entonces, si tú lo ves, es un negocio redondo. Totalmente. Lo ideal es que estudie, sí. ¿no? pero digamos en un segundo escenario es tú eh, cubres la parte de educación y en otro escenario tú puedes tener un plan donde también tengas aportaciones pequeñas ¿no? para que tú puedas, eh, digamos, elevar el,
0: la tasa de reemplazo al momento que tú te puedas jubilar. O pudiera ser el caso de que esté en una institución, una universidad pública. Claro. No necesariamente en México, o puede ser en México, pero una institución, o que tenga un costo menor de lo que tú ahorraste. Puede ser que la, la universidad sea más económica del, del monto que tú generaste. Y eso es, ese excedente, me imagino, pues también lo tienes ese beneficio.
1: La proyección actuarial es eh, con valores presentes a valores futuros. Sí. ¿no? Y pueden pasar muchos escenarios. Desde que no quiera estudiar, que se pueda meter a una institución eh, pública de muy buen nivel, la, sí. la UNAM, el POR sí. y la UAM, eh, o en alguna del interior de la República, uh -huh. pero también puede pasar otros dos escenarios que sea a lo mejor menor el costo en ese momento, ¿no? que sí. normalmente siempre van a la Va, alza, exacto, ¿no? sí. eh, o que tú no completes el 100%. Pero ya no vas por el 100%. A lo mejor ahorraste el 70%, el 80%, ya vas por un 30%, un 20%. Exacto. Que eso es mucho más cómodo claro. que, que pagarlo mes con mes. ¿no? Sí. Este, y a lo mejor tienes un hijo que ya sea en una actividad académica o deportiva te pueda ayudar a conseguir una beca. Entonces, pues, hay muchas formas en las que tú puedes resolver la parte educativa. Yo, yo creo que eh, productos hay. Sí. De hecho, hay muchas instituciones eh, en el sector aseguradora y aseguradas muy, muy, muy buenas. Todas tienen muy, productos muy parecidos, eh, con diferentes niveles de, de montos, ¿no? Porque claro. eh, económicamente no todos tenemos las mismas capacidades. Sí. Pero qué mejor que hacerlo.
0: Claro. ¿No? ¿Y en dónde podemos tener más información de esto? Este, digo, aparte de contactarte, por supuesto, ahorita damos tus datos, pero ¿cuál, cuál sería un, un mecanismo, digamos, natural en donde yo me pueda informar de la serie de productos este tiene que ser forzosamente que un asesor o lo puedo hacer a través de, de una página de internet hay páginas de internet no este
1: ya sea de las aseguradoras no cualquier aseguradora de, de renombre uh -huh. no sé si pueda dar sí atención, claro por supuesto ¿no? en betlife no que es donde... vamos a ver quién eh, nos patrocina soy, soy asociado con betlife que, que para mí es una eh, muy, muy, muy buena aseguradora porque no solo tiene presencia a nivel nacional, sino también tiene presencia a nivel internacional. Uh -huh. eh, pues está GNP, está Monterrey, que son para mí las tres más grandes que te cubren diferente tipo de productos. ¿no? Eh, hay productos de diferentes categorías. ¿no? Y pues mira, también... Eh, ya hay aplicaciones sobre todo para chavos que te ayudan a tener un control de gasto ¿no? este, hoy ya vivimos en un mundo que seguramente a ti y a mí no nos tocó sí. que ya tú pones una app de ahorro una app de gasto ¿no? y te pasan o en sea, cantidad de opciones y además ya está calificada ¿no? te lo hacen todavía más fácil más el criterio sí. de selección sí. ¿no? pero yo, yo me iría ¿no? por estas tres grandes aseguradoras donde sobre todo el perfil de la gente que trabaja ahí es gente que tiene que pasar varios filtros este, internos para poder uh -huh. ser eh, un ejecutivo o un, un representante, un, representante broker, ¿no? un broker o un agente de seguros y el otro es eh, buscarle yo, yo veo muchas aplicaciones yo con, yo con este, lo personal uso una para mis gastos uh -huh. este es muy sencilla me deja en cuanto yo hago una operación inmediatamente la, la subo este, o hasta un excel tradicional saluda, sí, 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 sí. Es algo muy básico, donde tengas ingresos, gastos. Y, y, y al y,
0: y que se le complique la parte digital y el Excel, este pues apúntelo en una hoja y un, ¿no? sí. este, lleve un cuadernito con sus gastos. Sí, sí, sí. Yo, y yo, mira, te diría, en lo personal, yo encantado. O sobres, ¿no? Es sobres,
1: otra. mira, este yo tenía una compañera en el banco que, que etiquetaba, llegaba a su dinero y era un modelo muy arcaico, si sí, quieres. sí, sí, sí. Iba al cajero, sacaba todo su dinero. Y le ponía nombres a todos sus sobres. Sí. Pero ella tenía unas finanzas sanas.
0: Sí, claro, claro. No
1: le debía a nadie. Sí, sí, sí. ¿no? Entonces tenía perfectamente etiquetado, ¿no? Que si era para el súper, que lo de sí. la renta, lo sí, de la sí, gasolina. Sí, 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 sí. Y tenía hasta lo de sus fines de semana, ¿no?
0: Claro, claro. Entonces, o sea. Que así debe ser.
1: Claro. ¿No? Sí, sí,
0: sí. Mira, y
1: honor a quien honore merece. La verdad que en ese tema las mujeres nos llevan un trecho sí. bastante ganado. Sí. Son este, muy bien administradas, ¿no? Y sobre todo es pues como muy cuidadosas de lo que genera. ¿no? Nosotros sí. a veces los hombres nos pues perdemos un poquito el piso en ese sí. sentido.
0: ¿no? Sí. Fíjate que eh, en el tema de los viajes, pues eh, yo les doy estos ejercicios a los papás, ¿no? O sea, cómo cómo aprender, cómo les enseñamos a nuestros hijos a que sean buenos administradores en, en su viaje, ¿no? Entonces yo les digo, pues lo más fácil es este, dependiendo de la edad, ¿no? Pero pues generalmente 12, 14 años y si no tienen mucho convivencia con el dinero, pues háganle sobres, ¿no? Estas son las actividades, estos son los días de, como de compras, ¿no? Estos días de, de museos que pueden comprar también un souvenir. Pues hagan un sobre, este Harry Potter, un sobre de Wembley, este, ¿no? Y entonces el día de que van a, ese, a esa excursión, pues hagan ese sobre. Y lo que hay en el sobre, ¿no? No pueden agarrar de otros sobres, ¿no? Este... O, pues sí, ya un tema, hay ya tarjetas de débito para estudiantes este, a nivel internacional que ya pues también tener un control más este más afín, ¿no?
1: Sí, pues yo creo que las dos, a ver, las dos a mí me encantan las dos
0: sí. porque
1: le das mucha estructura, sí. ¿no? En una si quieres en un modelo muy tradicional, en otro un modelo más actualizado. Sí. Pero sobre todo el chavo va a tener claro que tiene un límite. Exacto. ¿no? Y también hacerlo vivir en esa realidad, ¿no? Así es. Que, eh, si, no, si no eres una familia de renombre, pues muchos mexicanos vivimos en esa realidad, Así es. que tenemos que aprendernos a administrar lo que vamos generando.
0: Exacto, porque de repente, eh, yo siempre les pongo el ejemplo, ¿no? Eh, pues cuando están contigo en una tienda, pues ellos no se fijan en el precio. ¿No? O sea, me gusta y es el que quiero. Y si tú no tienes claro tampoco cuánto era el presupuesto que tenías asignado para esa compra, pues a lo mejor tampoco te fijas en el precio y lo compras. no Pero en un viaje en donde ellos traen 100 libras o 100 euros o 100 dólares eh, y lo que quieren comprar cuesta 101, pues no les alcanza. ¿no? O sea, ahí ya no hay manera de que ellos digan, pues, este de que se volteen conmigo y que les yo les ponga el dólar, ¿no? Pues no, por supuesto que no, entonces ellos pues, tienen que escoger algo que cueste o 100 o 99 o de ahí para abajo, ¿no? Sí, sí, Pero sí. ya se empiezan a fijar en el precio, este, cosa que cuando van contigo, y si tú no les enseñas a esta parte, pues es muy fácil pues, empezar a agarrar y este, comprar lo que sea, ¿no?
1: Sí, a ver, yo creo que ahí tocas un punto bien importante, ¿no? Porque ahí les enseñas a manejar un presupuesto y pues mucho de lo que pasa es que si tú no les enseñas para ellos, el generar a lo mejor puede ser fácil, pero van a gastar de una forma que nunca van a tener nada ahorrado. ¿no? Así es. Este, yo en lo personal, y que lo digo con mucho respeto, creo que a veces generar dinero no es difícil.
0: Así es. ¿no? Sí, sí, ¿Horrado? sí, sí. Totalmente de acuerdo.
1: Porque puedes generar, si te quieres parar y puedes hacer sí, maravales sí, en mi sí, esquina, sí, sí. o vender brownies, o lavar coches, o contratarte, o como sea, pero creo que generar no es tan difícil. Lo difícil es administrar. Y yo... A veces lo que platico con mis clientes es, a ver, para mí hay dos problemas con el dinero. Cuando no tienes, que es un problemón, sí. y cuando tienes. Exacto. Porque también tener dinero y no administrarlo se vuelve un problema. Claro. ¿No? Entonces, si tú desde chico no empiezas y les das ese concepto de un presupuesto, de que hasta aquí tienes, no te puedes salir de ahí, y con lo que tienes te tienes que ajustar, para ellos cuando crezcan, pues todo van a pensar que fluye en ese modelo, de la que, es. la
0: que tú mencionas. Así es, muy natural. Este. ¿Sí? Y de repente vemos, yo me doy cuenta, eh, eh, en el tema de los viajes, que, que todo va pagado y pues el niño lo único que lleva es para su souvenir. ¿no? Y a mitad del viaje, el niño se acabó todo su dinero. Y pues yo lo que les digo a los papás es, pues con la pena, te lo acabaste, tan tan, o sea, ya no, te, ya no, o sea, tienes todo tu viaje pagado, tienes este techo, comida, atracciones transportación no vas a sufrir, ya no vas a comprarte souvenirs, pues ya ni modo, ¿no? Pero cometemos el error de cómo que va a estar mi hijo sin dinero allá, entonces le vuelvo a depositar y entonces ese vuelvo a depositar pues es un fondo, es un este, barril sin fondo, ¿no? O sea, y estamos, en lugar de que sea un aprendizaje tanto para el papá como para el niño, este, estamos cometiendo el, el error más grave que es seguirles dando, este, digo, ojalá, ojalá todos tuviéramos, este... Eh, no es que tengas o no tengas exceso de dinero o exceso de flujo, el tema es cómo poder saber administrarte correctamente, ¿no? Que eso es lo que tú comentas.
1: Fíjate que en ese modelo que mencionas, yo creo que el espíritu debería dejar al niño este, rascarse sí, sí, por los sí, medios sí, sí, sí. porque ya tienen cubierto todo, pero además está padrísimo porque viven una experiencia de visitar un país, ¿no? sí Van al extranjero, hablan otro idioma, sí conocen una cultura diferente, ¿no? Pero yo creo que la cereza en el pastel sería que el niño viva una realidad exacto. que no es tan gratis. O sea, como papá seguramente no, es que seguramente está sonando los dedos porque tu hijo sí, sí, sí. está o tu bebé está sin recursos, ¿no? Ajá. Pero pues tiene todo lo demás cubierto, exacto, ¿no? pero no será es la primera vez que le pase. volvemos a, a, a esta grande. parte
0: de la competencia no que tú compites con eh, con otros papás entonces dices es que el otro sí está comprando souvenirs no y pues sí, sí pues ni modo no o sea y así pasa en la vida hay un cuate que se apide slim que tiene mucho más dinero que nosotros y, y tiene otro tipo de gastos no este y todos quisiéramos tener eh, ese dinero o no quisiéramos este pero tenemos que estar como muy ajustados a, no tanto a lo que es la realidad sino cómo administramos de mejor manera nuestro dinero, ¿no? Y eso creo que de eso es lo que más carecemos, ¿no? Este, y también creo que se ve reflejado con el tema financiero de los, pues todos estos programas y paquetes de seguros que tampoco los vemos como una inversión, los vemos como un gasto, ¿no?
1: Pues imagínate que tú tengas tres hijos y sí. que tú falleces. Imagínate la carga emocional, ¿no? De la partida de un padre que deja tres huérfanos y una viuda. ¿no? y además sí. que los dejes jodidos
0: sí, 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 sí.
1: cuando en algún momento a lo mejor sí pudiste tener una protección ¿no? o contratar sí. un producto que les brindara a ellos o les garantizara a ellos la educación uh -huh. ¿no? y que cuando tú partieras ellos tuvieran recursos y que tu esposa no tuviera que encargarlos o digamos eh, vivir un modelo de vida diferente entonces no es que le resuelvas la vida pero sí es aportar un granito de arena para claro. que a la falta de la cabeza de la familia no sea una pesadilla o no sea un caos, ¿no? Sí. Ya lo que vaya después, si tú les dejas una cobertura un rec los recursos económicos, ya lo que ellos hagan con eso, pues ya no es asunto tuyo, ¿no? Sí. Pero, pero a lo que voy es que a veces vemos como inalcanzable o muy difícil de lograr ¿no? sí. tener productos de esa naturaleza y la verdad sí. no lo es. No, no.
0: ¿Cu ¿cuáles serían los dos o tres productos que sí o sí debería de tener este, por lo menos aquí en México deberíamos de tener para estar en esta parte preventiva de certidumbre?
1: Mira, en un tema general sí. yo me diría los tres grandes básicos, sería el principal y más en la pandemia, un tema de gastos médicos porque si tú no tienes una cobertura médica el día de hoy y por ejemplo con los datos que tenemos del COVID, ¿no? Sí. Esta es una enfermedad que llegó nos agarró a todos con las sí. si quieres un poco en la lela sí. eh, pero si te llegas a contagiar de COVID y la cosa se pone crítica y tienes que estar ingresado en un hospital y tienes que pasar ahí más de una semana estamos hablando de millones de pesos que sí. puede ser en detrimento de tu patrimonio entonces eh, si tú lo pones en una balanza, a lo mejor tú pagas gastos médicos anuales de 60 mil pesos, uh -huh. pero pues estando en el hospital por un tema de COVID complicado, te vas a gastar más de un millón de pesos. Así es. ¿Qué prefieres? ¿No? ¿Tener sí. menos un millón de pesos en tus activos o tener menos 60? ¿O tener que vender tu casa o tener que jugártela a que algo pase en un tema de salud? Pidiéndole a Dios de que pues, tu familiar sí. ¿no? No, que no, que no le pase, pase nada. nada ¿no? El segundo es un tema de retiro ¿No? porque hoy, como te decía, la, la, la pirámide poblacional ya tenemos mucho viejo ¿no? o mucho adulto mayor, perdón, sí. mejor la expresión, mucho adulto mayor, que nosotros somos los que les pagamos las pensiones. Este, esta pirámide se va a hacer al revés, va a haber mucho joven y poco adulto en la parte de arriba. Sí. Eh, entonces, si nosotros no tenemos esa cultura de previsión que tenemos que tener Pensando que vamos a cumplir 60, 65, 70 años en algún momento y nos vamos a pensionar y no tenemos esos recursos, para mí la palabra clave es entrevivir y sobrevivir. ¿no? Sí, exactamente. Entonces, yo prefiero tener una vida digna, sí. ¿no? Haber aquilatado mis 40, 50 o 60 años de trabajo para tener, porque hoy vivimos más, que esa es la otra, ¿no? Entonces, si vamos a, a vivir más, ¿no? Qué mejor que tener esta eh, extensión de vida con un nivel de vida digno, y sí, disfrutarlo. ¿sabes? Totalmente. Y el otro es el tema educativo, porque para mí sí o sí, uno de los grandes pilares que tenemos en la sociedad son los jóvenes. Y si los jóvenes no tienen una buena educación, vamos a tener un país, digamos, que no es el que queremos tener. ¿no? Así este, es, sí. Creo que mucho de lo que pasa en el país tenemos la mala costumbre de echarle la culpa a los demás y no hacer una autorreflexión. ¿No? Este, o un análisis de qué es lo que nosotros podemos hacer como padres de familia para que la sociedad cambie, ¿no? Porque Exactamente. ¿no? Lo que sí tengo claro es que no va a cambiar nada si nosotros no, no ponemos de nuestra parte, ¿no? Entonces, creo que la parte de salud, eh, la parte de retiro y la parte de educación, para mí serían los tres grandes rubros. Y sobre todo, en la parte de retiro, hoy teniendo muchos cambios fiscales, Edson, sí. eh, son tenemos programas que además de que nos van a ayudar a cumplir con un objetivo de retiro nos pueden ayudar a tener un beneficio fiscal ¿no? entonces si, si, si tú ya lo pones sobre la mesa insisto, no tienes sí. que tener las grandes cantidades pero si lo pones sobre la mesa y haces paquetes a la medida eso es lo que a mí me gusta mucho en mi trabajo que, que es un trabajo uno a uno sí. ¿no? entonces, muy, yo, ¿no? muy
0: humano, muy personalizado
1: muy, muy artesanal ¿sabes? porque yo voy de acuerdo a las necesidades de cada persona pero entonces siempre revisamos estas tres partes no este la parte de salud, la parte de retiro y la parte de la familia. Y si no tienes familia, entonces, pues, hacer más grande la parte de retiro. Exacto. Si ahorrabas a lo mejor cinco y, y tienes capacidad de ahorro de diez pues, y no tienes hijos, pues, lo haces más grande. El beneficio, a final de cuentas, va a ser para ti mismo. Así es. ¿no? Y la gran ventaja ahora de estos productos también te permiten que tú puedas disponer de recursos en ciertos momentos, se, se, se llaman minidotales, Ajá. que te ayudan si tú empiezas a ahorrar a la edad cero de tu hijo ¿no? Un recién sí. nacido, cuando llega a la primaria, secundaria, preparatoria puedes obtener recursos del ahorrado entonces te puedes tú eh, financiar con tus propios ahorros ¿no? entonces es cuestión sí. prácticamente de que eh, tengamos nosotros la inquietud Toquemos puertas, averigüemos, preguntemos y nos dejemos asesorar por la gente que sabe,
0: ¿no? Sí, pues mira, creo que hemos tocado muchos temas y ahí para okay. seguir platicando otras dos horas, este, eh, yo prefiero que continuemos la plática en otro momento y que ampliemos más estos temas que son muy interesantes. ¿En dónde podemos encontrar este, Mao? Eh, ¿En las redes sociales? En redes sociales es donde más me muevo. Ajá. Y
1: a través de redes sociales ya contacto personalmente a cada, a cada persona. ¿Cuáles son
0: tus redes sociales? Es,
1: para Es que... eh, Balance Capital. Uh -huh. eh, y mi correo electrónico es maudelgadillo, arroba, .com .mx. o En cualquiera de las dos. Es donde estoy más activo, en realidad. Y lo que hago es eso. Esto, no este Tratar de acercarme personalmente hoy puede ser vía una comunicación vía Zoom, no vía Teams, cualquier sí. plataforma, vía telefónica o si es el caso, este, una reunión presencial.
0: Perfecto. Pues ¿verdad? muchas gracias, no, te agradezco mucho. Gusto. Y sigamos elevando conciencia para educar de mejor manera a nuestros hijos, para que ellos hagan una mejor familia, esa familia haga una mejor sociedad y esa sociedad haga un mejor país. Muchas gracias.
1: Gracias a ti. Al contrario, un placer y muchas felicidades.
0: Gracias a ti.